0: Você está ouvindo Cinema Lucros, o seu podcast de cinema, com a apresentação de Tom Agenor, Rafael Foca e Nelson Simplício. Eu vou fazer uma oferta e recusar. Não esqueça de nos seguir no Spotify e nas nossas redes sociais Cinema Lucros, no Instagram e Facebook. Versão
1: Brasileira, Herbert Richards. Salve, minhas amigas e meus amigos, meus queridos e minhas queridas, Estamos junto novamente aqui para um Cinema Malucos, aqui é o Foca, Rafael Foca, e estamos no ar novamente.
2: Salve, salve, caros ouvintes, estamos aqui no episódio que é, é os piores e os melhores do ano, mas na verdade vai ser uma volta ao mundo aí que vocês vão se deslumbrar aí, venham conosco nessa viagem. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa
0: madrugada, seja lá qual for, sua boa. Estamos começando mais um incrível e especial episódio de Cinema Loucos. e se você não tem o que assistir, ah, meu amigo, já vai anotando
1: que não vai ficar sem assim o que ver. Anota aí que tem filme, hein! Salve, gente! Salve minha gente! Estamos aqui para mais um Cinema Loucos, seu podcast semanal de cinema. E hoje, assim, a gente não necessariamente vai falar de um ou outro filme específico, né? Hoje vai rolar uma espécie de talk scene aí, como nossos amigos intitularam é esse nosso, nosso modelo de hoje, que a gente vai falar sobre os melhores e piores filmes que nós assistimos em 2020, né? É, não, não tem necessariamente a ver com os lançamentos do ano, mas sim uma visão geral que foi vista aqui pelo... Pelos nossos grandes críticos aí, Nelson e Dom. E... E é isso, galera. A gente vai começar dos piores e vamos aos melhores, assim.
2: É isso aí, galera. É isso aí. A gente tá na retrospectiva aqui, no finalzinho do Carnaval, que não, não existiu, né? Esse ano. E aí a gente vai tá com a cabeça melhor, né? Pra pensar, pra refletir o que foi 2020, né? em toda a sua bosta de ano que foi, né? Mas tem, vai ter coisa boa aí, vai ter coisa boa
0: aí. É isso aí, né, galera? Nossa retrospectiva Cinema Lux 2020. Pós-ressaca carnavalesca que não teve, carnaval em casa, né? Muitos filmes foram vistos, muita coisa boa, muita coisa ruim também. E hoje a gente vai expor um pouco a nossa humilde opinião sobre tais assuntos tão legais. Espero que gostem. Tem filme bom e tem filme ruim, tem filme muito ruim também.
1: Eu já vou aqui no, numa questão contraditória, né? É, a gente vai começar falando dos piores, não dos melhores, já começa por aí. E eu já vou falar os piores dentro do, do universo aqui, dentro da cosmologia do cinema Cinemalucos, né? E dos piores filmes que eu vi, assim, junto com, com o Cinemalucos, eles estão na mesma edição. Edição essa que teve participação do nosso amigo aí, o grande TT entusiasta dos universos dos games. E os piores pra mim, né? Foram Double Dragon e Mortal Kombat Ah, mas calma aí, velho é, Mortal Kombat é pior que o Mario e que o Street Fighter é, Necessariamente não é pior que o Street Fighter Que o Mario, o Mario, ele tá na minha lista dos melhores que eu vi Agora, é, na, 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 no caso do Mortal Kombat, veja, eu fui numa expectativa, né? Uma grande expectativa sobre esse filme Porra, Mortal Kombat, a memória que eu tinha sobre ele era de ser um bom filme, assim, quando eu via na minha a é, juventude, né, e ali me diverti bastante, tinha uma ótima impressão, ótima lembrança desse filme, e ao revê-lo, assim, fiquei extremamente chateado, cabisbaixo, é, realmente, assim, toda a euforia que eu tinha com esse filme, ela foi por água abaixo ali naquele momento, né, em qual fui confrontado aí com a, com a realidade do que é esse filme aí.
0: Objection, objeção, Deus, é, que é isso, cara, meu, você tá, você tá divorciado <risos> da realidade como Poêmica, pode um filme né? que o um filme que tem meu, aquela trilha só a trilha sonora, você, você assiste aquele filme de olho fechado, dá pra ver o filme ah, de olho eu fechado tenho,
2: que o filme eu é tenho bom um CD,
1: eu tenho o um CD até hoje do Batman né, do filme do Zack Snyder que é uma, é uma trilha, mas o filme é indigesto, aí você vê a trilha do filme é linda, é verdade que você falou, mas é, é tipo assim se for por trilha eu fecho o olho e vou escutando nem precisa assistir, É, agora sobre o filme em si, eu não, não curto, irmão Assim, entendo você ter uma paixão sobre o filme É legal, assim, você ter isso é legal nós ter, tipo, a opinião diferente Isso é ótimo E é um filme que eu não gosto Assim como o Double Dragon, assim, que eu vi E eu, foi um filme que eu tive um carinho pra analisar ele, né? E foi extremamente constrangedor, assim, me deparar com esse filme, né? É... É até um filme que eu tinha ainda alguma alguma esperança, né? Porque tem o Mark de Cascos ali no no e tal. E aliás, ele, ultimamente nos últimos filmes que eu tenho visto dele, ele tá com um visual aí um tanto exótico, né? esbanjando aí uma um visual aí já diferenciado, uma careca ali e um rosto meio assombroso assim, é que lembra o Prefeito de São Paulo um pouco assim, tipo aquela seriedade e tal intocada. É. Que eu, que eu pude notar nesse filme, né? Ó, isso aqui não foi. Ó, vocês estão me interpretando mal aí, cara. <risos> <risos> cara comprou o Mac de casca com o
2: Bruno Covas aí. Hum, Mario né?
0: Co, com o Bruno Covas, mano. Ah, então já pegando, já pegando esse gancho aí que o Foca já levantou a bola, eu vou dar a cortada. Que também foi um dessa, das versões que a gente fez do Cinema Loucos, cara, que era um filme que eu tinha um carinho tão grande, mas tão grande era um filme que eu até tinha comentado com vocês que durante a minha infância e adolescência eu assistia a ele todos os dias da minha vida durante muito tempo eu amava aquele filme e também é um dos que era melhor ter visto de olho fechado porque quando eu abri o olho meus olhos quase sangraram de tão ruim que esse filme é que foi Space Jam rapaz como foi <risos> difícil e o pior é aquela é você assistir com amor no coração mas vendo que o filme envelheceu muito mal e é. que talvez, assim, você não tinha um conhecimento tão apurado na época, por isso ele agradava, mas, cara, como o filme envelheceu mal, como o filme é mal feito, coitado do, do Michael Jordan tendo que atuar. Não, ele, como um ator, é um ótimo jogador de basquete, porque ele ficava perdido em vários momentos, não sabia para onde olhar, ele olhava para um lado, o estava em outro, não se encaixava, o, o personagem no mundo humano era. Um, a proporção, uma hora ele era muito pequeno tem uma hora que eles enfrentam um cachorro lá e, e, e ele é do tamanho do cachorro e volta pro mundo real, ele é do tamanho de humano e o filme todo
2: é uma bagunça e chega a ser uma vergonha, né porque nesse mesmo episódio aí a gente review o Roger Rabbit, né então,
1: tipo... e o, e o, e o Osmoso Jones, né aí tipo isso evidenciou mesmo a mediocridade do, do Space Jam né
0: não dava nem pra dar desculpa aqui na época animação, porque meu, eu tinha filme da época filme mais antigo ainda que eram obras-primas eu um fui muito uma vez com um personagem ainda talvez menos desconhecido que Lulu Nen Tunes, que Tunes, todo mundo conhecia Lulu Tunes, né, cara? E foi, meu, nossa senhora, uma decepção, uma decepção esse personagem.
2: É, nessa seara aí de péssimas lembranças de cinema malucos, né? Eu, eu não tenho tantas péssimas lembranças, eu tava pensando assim, né? Mas eu quero só deixar meu, meu desagrado aqui. Um filme que tem boas ideias, assim, mas. Infelizmente, não né, é o ápice do, desse grande ator que é o Van Damme, que é o Kamikop, né? Eu acho que o filme tem, tem, tem cenas memoráveis ali, do, da bunda do Van Damme, da viagem no tempo que bagunça sua cara, mas é um filme assim, mesmo o Van Damme já teve seu se,
1: auge ali. Se o, é, se o que é memorável pra você no filme é a bunda do Van Damme, então quer dizer que o filme mesmo <risos> é. Ah, cara, acho é que a única, coisa, a única
0: coisa boa que tem nesse filme é a bunda dele, que sempre dá um jeito de. né? Ou ele, ele dá o um espacate é e mostra a bunda né? dele. É, ele abriu o espacate e mostra a bunda. É, tem que ter no filme do Van Damme, é a marca registrada dele. E nesse filme consegue e também. O legal é o moleque que ele tem nesse filme, né, cara? Que é um moleque muito ali,
2: muito bonito. Mas um sinal de mau gosto desse filme, né? Mas outro filme que eu queria lembrar aqui que é um filme que ele marca a história dos filmes malucos, né? Que é Corra que os Tomates Assassinos Vem Aí, né? Que é um Nossa filme que é, um, é, uma, é uma batalha do, do Foca, né? Pela inserção desse filme na história dos filmes malucos, né? Que no fim foi um, uma grande história de, de erros, né?
1: É, o Paulo Sem Falso, né? Tipo, ele é o precursor ali dos do, do Todo Mundo em Pânico e companhia. Só que é um percursor daqueles que... Tá ligado, né? É um filme é um... mal
0: feito, velho.
1: É, é um filme que ele, mano... Assim, que ele foi... Ele, ele, ele tem uma intenção, né? Toda uma intenção e de vir com as quase ideias do Mel Brooks ali, que tava desenvolvendo esse filme paródia, né? E, e o que acontece ali é algo mesmo é chocante, né? Chocante. Realmente, assim, é péssimo, horrível.
2: Agora eu queria perguntar, né? Eu já vou levantar essa bola aqui, que a, a parte do cinema loucos, né? O que, é que vocês viram de ruim esse ano, né? E eu já vou levantar uma bola de três filmes aqui que, que, que eu fui, infelizmente eu vi na mostra de São Paulo, né? Que é um neon através do oceano do um filme Filipina aí do Matthew Victor Pastor, o um filme basicamente chato. Justamente é um filme gostoso pra dormir, assim. Que bom, hein? Tarja
1: Preta pra Insônia, né? E olha que tem filmes bons
2: pra dormir, assim, tipo, filmes bons pra dormir que são bons, tipo os filmes do, do mestre, né? Mestre Tar Cristo, mas né? esse daqui, esse aqui não dá, não. É... O Verlust, né? Do Hermes Me Filho também, um filme que. É um filme horrível, assim. Eu lembro do filme que era só tipo uma crise de uma família rica branca, né? Que eu acho que é quase todos os filmes brasileiros, né? Eu acho que.. Só que, tem, só que tem uma pegada artística ali, né? Tem, um, tem uma pegada fantasiosa que é muito chato. O cinema agora...
1: brasileiro está, em, está na UTI, né? Mas eu
2: quero falar desse filme aqui, que é o Agora é o... E agora o quê? Do, do Jean-Claude Bernadette do Rubens Helwitt. Que ele é um grande exemplar da comédia voluntária brasileira, assim. Porque ele é um filme sobre o Vladimir Safatle. Tentando entender o que, que deu errado na esquerda. ele em 2018. <risos> E o filme, tipo, tô toda uma pegada meio, tipo, safado assim, questionando, trocando ideia com, com, com o povo, né? Com as pessoas numa feira. E aí, tipo, ele falou, nossa, mas vocês não entendem as questões da, da luta, não sei o quê, do, do, do fascismo, da, da necropolítica. Essas palavras aí que vocês estão aprendendo aí com a Columena. Mas é... <risos> Mas eu acho esse filme que ele, ele tenta ter uma coisa meio tipo, vamos ser uma autocrítica da esquerda, assim, tipo, uma autocrítica, assim, vamos pensar o que tá dando de errado. Só que ele é muito engraçado, assim, porque ele, na verdade, tem, essa autocrítica em si já é engraçada, porque tem uma cena, a cena, a cena pra mim é uma das cenas mais engraçadas da história do cinema brasileiro, porque é o final do filme. O Vladimir Safato ele vai, vai numa reunião assim de, de, do Lincoln Pérez, né? Que é um cineasta ali periférica assim muito forte e aí o Safa toma umas porradas assim né e ele, o Safa não mas vocês têm que entender que os militares ainda né, estão no poder não sei o que caralho mas a gente pô a gente lida com PM todo dia tio que está falando aí então, O é, filme é, é, um é, o filme, então, ele é ruim, ele
1: é ruim porque ele tenta fazer uma coisa e ele acaba sendo um filme de comédia do safado assim, tipo... Sabe <risos> o que eu acho? Esses filmes, assim, que tem essa galera que é ricaço, e aí eles querem ficar fazendo análise assim sobre o que acontece, né? Porque aconteceu com a esquerda, fazer uma autocrítica. Eles acabam se expondo, né? Tipo, isso que é o mais legal. Tipo, assim, eles querem apontar uma crítica ali, meio que se colocando por cima. E quem são expostos são eles, tipo um filme que ele já é de alguns anos atrás né eu tive o desprazer de vê-lo aí recentemente e é um filme brasileiro também é um desse filme brasileiro feito aí pela galera da, da classe média e tal né sobre a, sobre os conflitos sociais aí do nosso brasil e esse o nosso me falando eu, eu, me lembrou desse filme me remeteu esse filme lembrar que eu vi ele ano passado e, e ele vai estar na minha lista aqui também vou falar desse filme, nome é casa grande casa grande esse filme é um filme brasileiro, né, Hor horrível, assim, um filme tipo de classe média, feito por classe média pra classe média, né? E eles querem meter esse discurso aí no meio, tá, um discurso vago, vazio, tipo, sei lá, óbvio, tá, As coisas nesse filme são muito óbvio, assim, óbvio demais, sabe, que... E, e é o que me incomoda, assim, nessa ideia de mostrar, de apontar as desigualdades, de como a classe média pode ser filha da puta e tá? tal, eles acabam se expondo ali, como eles, sabe, tipo, eles são... Essa parada que eles estão criticando, assim eles não conseguem se desvincular disso, sabe? É não, mas é, assim é, bom, é,
0: bom, é bom essa galera continuar fazendo filme assim, porque eles só se ferram, né? Eles tentam esse,
1: esse mostrar esse uma coisa e eles. Já... Não, esse esse que nosso... é... Como? Como chama esse filme? É que eu tô curioso mesmo. Desculpa. É uma hashtag. É Iago... Você
2: vê o nome do filme? É uma hashtag. E agora o quê? É uma hashtag. Você gosta um hashtag o no nome do filme? Já, já É um sinal meio, meio, meio triste, assim. Mas é, um, é, uma grande, é uma grande aventura do Safatli, assim, tipo, mil e uma aventuras do Safatli. O cara quer descobrir. colocar
1: o Safatli, né? Tipo assim, aquele maluco meio, tipo, é, que faz, escreve umas colunas assim, com os bogueiros meio, tipo, como é que se fala? Pessimista, né? Tipo, na, nas ideias. E, e ele vai analisando esse tipo de. Esse é tipo um olho de olho nível. É, então. é, é, é uma parada que me. Eu tô com Eu tô curioso agora. E quem dirige, você falou mesmo? É o Jean-Claude é Bernadette? Não, não, não. Rapaz, assim, não, não, não. eu respeito ele, né, como teórico de cinema, como crítico, assim, o cara é uma lenda, nessa né, sabe? Mas tudo que eu assisto, tudo que tem, ou que tem ele envolvido, ou que, ele, ou que tem alguma coisa dele é... Assim, é o tipo de filme que eu não vou entrar, que eu não vou embarcar. É tipo, é, ele
0: ele é, como é. crítico, né? Melhor como crítico do que como, é, um como cineasta, teórico, assim. É, assim,
1: o cara é muito foda, não tem o que falar Sim. dele, mas, assim, toda vez que eu vejo ele envolvido em alguma produção, seja como ator, seja como diretor e tal, eu nunca curto, não sei porque, sei o que acontece, né, o tipo de cinema, assim, que me, que me apetece. Mas todo respeito aí a ele aí. Tipo, não, 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 o
2: Bernadette aqui é um dos grandes, assim. É, só assim, só acho que agora o que Ele é um... Se você quiser dar boas gargalhadas com autocrítica da esquerda brasileira, assista esse filme. Que, no fim, acho que eu quis falar mal, acabei falando bem, né? Um... <risos>
0: e agora eu fiquei curioso, eu não tinha é, visto, agora é, quero é, ver.
1: É, pelo, né? pelo que você me falou, é o um filme que tem que ser visto, né? É, Hashtag... eu quero ver agora. Hashtag agora o quê? Eu tô falando... agora até quê? coloquei aqui já no Google, já, tipo... Tá,
0: tá aqui também, aqui já deixei salvo também. Então, né, pegando essa... Essas incríveis dicas do Nelson de filme ruim Mas que fiquei com vontade de ver é, Vou trazer três aqui também Que eu vi mais, mais assim mais né, Pipocão, um filme mais blockbuster Que é né, por enganação né, Os filmes às vezes tem um trailer Muito bom, engana, você vai ver o filme de nada daquilo que tá aparecendo E um desses foi um Um filme que saiu na Netflix Que é o The Last Days of American Crime Que é do diretor do Oliver Megaton que ele fez meu ele sempre né tinha feito uns filmes bons até de Brucutus ele eu tinha entendido feito...
1: Megatron <risos> é eu Megatron <risos>
0: é, 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 é Megatron ele foi diretor de carga explosiva e uns filmes né que são ruins mas são assistíveis pelo menos um filme que dá para ver só na tarde mas esse The Last Days of American Crime rapaz esse filme é ruim mas é ruim, é muito ruim, como diria Marcelo Dourado. <risos> esse filme é horrível, esse filme é o pior filme que eu vi na minha vida.
1: Meu Deus, é o pior filme é... na sua vida, é isso
0: aí? Um, dos, um, dos. Eu só tô exagerando para zoar, mas é... ele é muito ruim, porque, meu, ele tem duas horas e meia de filme, cara. Onde não tem pé nem cabeça, o roteiro ele é bagunçado, ele tenta... A história é que, até que a premissa ela é interessante, que ela pega um pouco de fixo científica, é de uma técnica que o governo vai implementar, que todo tipo de crime, se a pessoa fazer um crime, tem um chip implantado na cabeça que a pessoa viu um zumbido até morrer se ela for tentar fazer algum crime, meio que uma lavagem cerebral. E aí, no filme, mostra o último dia antes disso acontecer. Então a galera, tipo, né, tocando caos, porque é o último dia que eles podem roubar, pode fazer coisa errada. E aí tem um grupo de uma galera querendo fugir do, do país, que é dos Estados Unidos, é porque parece que no Canadá não tem isso. Então eles querem meio que atravessar cidade, o país para chegar no outro. no Canadá e não sofrer as consequências de poder continuar roubando. Aí juntou o ator principal com mais um cara que é um contrabandista e uma menina que você não sabe por que eles estão junto para tentar fazer isso. Você não entende as motivações dele, os efeitos especiais, cara. Parece que foi feito nas coxas. Um filme horrível. O ator principal não tem carisma nenhum. Você, sem brincadeira, eu devo ter cochilado algumas três, quatro vezes durante esse filme. Eu não aguentava mais, eu só queria que acabasse logo, porque eu falava, mano, não é possível que ele é tão ruim assim. O filme, tudo nele é muito exagerado, tudo nele é muito mal feito, os efeitos visual é muito ruim, o filme é longo, atores péssimos, horríveis, então, meu, eu não indico esse filme. Caso você queira assistir, é, quem sou eu pra dizer o que você tem que ver ou não. Mas tem coisa muito melhor em serviço de streaming pra ver do que esse filme, que pra mim, pelo menos, é duas horas e meia da minha vida que não vou voltar nunca mais.
1: Que isso, hein, meu amigo? Meu Deus do céu, quanto ódio e rancor aí. Filme, é, esse cara, filme? esse filme é, é
0: ruim, é ruim, cara, é muito ruim, mano. E tão ruim quanto esse também foi um que, meu, eu esperava tanto, mas, né, é um filme que ele praticamente já foi, Era Nat Morto, né, nasceu morto já. Que foi o filme do Novos Mutantes, do Josh Boone, né, que foi, que era um filme que ele devia ter saído há muito tempo, ele era para ter saído há muito tempo atrás, né? E a Fox, né, ficou segurando esse filme. Aí depois vendeu para a Disney. A Disney também queria lançar streaming, mas de acordo com os direitos que a que a Fox tinha, ela não queria liberar para streaming. Queria que fosse sair no cinema. E aí em meio a tudo isso, teve a pandemia, o filme atrasou de novo. E quando saiu, cara, ele, mano, o filme ele é um é uma coxa de retalho de coisas mal executadas, ideias com um bom uma boa intenção mas que ficaram ruins no final personagens totalmente fracos e cari sem carisma nenhum o filme ele tenta colocar uma meio que terror no mundo dos heróis uma coisa inovadora até que a gente já viu bastante né super saturado super heróis já tem né, comédia para mais 18, como é Deadpool e tem, tem uma reinvenção uma coisa mais dramática com Logan e agora foi a tentativa de uma coisa mais terror não tem terror nenhum o terror é muito se você prestar o mínimo de atenção, você já consegue desendar o que, que vai acontecer no final do filme, e quando acontece, você tipo, ai, ah, beleza, só acaba logo, tá ligado, porque é muita decepção, era uma ideia bem, ela, bem a ideia era legal, porque mostrar que nem todo mutante tem controle 100% do poder e pode ter problema com isso, mas fez de um jeito que ficou ridículo, um romance ridículo, um filme ridículo, e tudo é ridículo nesse filme
1: esse filme é tipo a caminhada do São Paulo no Brasileirão 2021 é, é tipo
0: você ser, é, é tipo você ser paulista e torcer para o São Paulo para o Corinthians ou você ser do Rio e não, torcer é para o Botafogo o, o pro Vasco.
1: É a saga do São Paulo nesse Brasileirão foi tipo isso é que você falou. é uma, Mas, uma boa intenção uma boa
2: intenção que terminou mal né não só queria comentar que não é primeiro Agora, eu lembrei, né, o Agilor falando, o Dom assim, falando, eu lembrei que, na verdade, não é o primeiro filme de terror de mutantes, né, porque tem aquele filme, passava uma sessão da tarde, que era a Geração X. Ah, é nossa, filme, que lindo verdade, filme, né? verdade, que era, era, era o filme dos X-Men, que não era dos X-Men, né, tipo, ele meio que tentava criar uns personagens novos, acho que só tinha jubileu, né, não é muito bem. Era Nossa. copia, só não faz igual. Era meu é, terror, verdade. assim. Ele não era assumido terror, assim. Ele não se vendia, tipo, ah, o filme de terror dos mutantes, mas ele tinha um lance de terror ali, tipo, tinha um vilão que fazia jogos mentais, assim, né? Então, e é, deve ser bem melhor que esse novo aí. Qualquer
0: coisa é melhor que esse novo.
1: Não é difícil, né? Não é, é muito difícil, mesmo. não. Não, não é. Ó, oh, do, do filme recente que eu vi, assim, teve um que eu vi na TV também. Acho que ele tem alguns dois anos só, que chama UFO. Não sei se vocês já viram esse filme, assim, é tipo... Moleque Cara, meio, eu acho eu que
0: ele é meio gênio, que ele descobre uns, uns cálculos é, matemáticos é de uma isso, nave. Isso,
1: isso, tava, Esse me rodou muito na Globo ano passado. Tipo, que tinha uma atriz do tenho...
0: Arquivo X, se eu não me engano, não é?
1: Sim, sim, sim. E, tipo, aí, moleque, tipo, não, é, tipo, é, esse filme aí, mano, ele, é, ele começa até interessante, né, com o moleque aí depois... e tal. <risos> aí aí ele vai cada vez piorando, piorando. <risos> e termina. Os, é, uns 40 minutos, <risos> você já não quer mais ver ele. Você já, tipo assim, não, não, mano, não... Não dá tipo esse filme não vai pra lugar nenhum, assim, e tal. Você falando agora eu lembrei, tá ligado, dele, tipo... E o mais antiguinho, que eu nunca tinha visto, assim, decidi ver porque, assim, eu conheço o trabalho do... Do Michael Moore, né? Como um documentarista. Esse cara aí que é bem polêmico e tal, né? E aí eu vi que ele fez um filme de ficção que chama operação Canadá de 95 assim eu vi que tava passando na TV na hora fiz uma pesquisa rápida falei Nossa é isso mesmo tipo é um filme de ficção dele né e rapaz eu <risos> eu vi esse filme e puta que pariu hein mano que merda que foi aquela truta na moral tipo mano é é um desses filmes, tipo bem militudo mesmo assim bem óbvio infantil tipo chato pra porra sabe que <risos> eu não, não tenho nenhuma paciência para essas paradas, assim, eu, eu também eu não consegui terminar, que eu achei assim, absolutamente, absolutamente tosco. Assim, tosco é o que define esse filme. É, então, eu queria só fazer uma menção
2: honrosa aqui, né, é um filme que eu queria amá-lo muito, mas ele não, não retribuiu tanto, assim, que é o Bad Boys para sempre, né, o terceiro Bad Boys, triste, triste.
1: Que pena, que pena.
2: Um, um, um clássico do Michael Bay se transformou numa, numa tentativa de mais um filme de franquia, né? Agora querem fazer tipo um velocifugoso com Bad Boys. Podia ser bom, né? Mas é muito mal feito. Muito triste, muito triste. E eu só queria falar que é, desse, um filme que filmes hype aí, que me deu me deu desprazer de vê-lo é o poço do Gauder Gastelo Urrutia é um filme que ele começa bem, assim parece ser um filme de terror legal, só que aí ele quer ser muito mais do que ele pode ser, né? E aí ele tenta ser uma grande trama política, social, religiosa, e vai metendo crítica lá, e vai metendo texto, vai metendo coisa Vai metendo sermão, né? Sermão. É um, é um filme, é um filme chato, né? Um filme que fica te dando esse, sermão Esse lá. filme eu O capitalismo eu acho que eu é ruim. O capitalismo o é é ruim, o eles é ruim, mas, tipo, vamos fazer uma coisa muito, muito um pouco mais com alegria,
1: né, com mais o, o, mas o, o, né? o que eu acho dessa galera de esquerda que faz esse filme com seu irmão, assim, gosta de ter já o, o Michael Moore nesse primeiro filme dele, e aí, tipo, 30 anos depois aparece esse filme é que, tipo, os caras fazem umas paradas muito óbvias, assim, muito besta, tipo, cara, vai se foder, sabe? Tipo, isso me revolta, até Porque, tipo, cai num, num, num lado infantil, assim, mano, e, e tosco, sabe? Isso não é só de esquerda não, tipo assim, eu vou citar aqui, depois que a gente falar do Poço, eu vou citar aqui uma parada de, de direita também que vai para esse mesmo caminho aí.
0: Cara, assim, o Poço, né, eu tinha até comentado, eu não achei um dos piores filmes que eu já vi na vida. Realmente, ele não é tão bom, ele tem muitos problemas estruturais, assim, porque ele, né, tenta ser maior do que ele realmente é. Mas sabe, o Poço parece que, sabe o que que é? aquele filme encomendado pra youtuber falar, fazer vídeo depois, explicando o final, entenda o final...
2: Isso, você
0: chegou porque... em outro ponto que... <risos> porque é só pra isso que o desprezo, poço né? existe. Você entender o poço, aí, tipo, veja o vídeo entenda as referências, entenda, tipo, Mano, não, foda-se, tá ligado? Tipo,
1: é da escola parece... do Aronofsky, né? É, é tipo, é, <risos> então, é isso. Tem uma cartilha é o do lado aqui, ó. Tem é, é você tem que... do
0: Não, porque ele fala da Bíblia, porque ele fala do capitalismo, mas ele também é, então. critica, critica, tipo, ai, ah, mano, não, ai, tá, é exceção de linguiça, é injeção de linguiça. Pra quem gostou, desculpa, mas é exceção de linguiça mesmo.
2: Não, e, e aí eu acho trouxe um ponto que é importante sempre falar, né? Eu acho que na hora tudo bem você quer ver o filme e, e aí o filme parece assim, tipo, meu Deus, vamos falar, vamos <cười> esse filme ele é meio que tipo sequecer assim, aquela coisa do falso inteligente, né? Que você fala, caramba, né? O cara tá jogando vários conceitos políticos, sociais, mas é, é, uma, é, é uma maneira muito óbvia. E por que eu, eu me frustrei com esse filme? Porque era óbvio, mas no começo ele era um filme de terror. Um terror assim, assim. E eu falei, pô, deve ser um filme de gênero, assim, divertido, né? Tipo, toscão. Mas não, ele fica, tipo, com uma pretensão lá. E, tipo, mano, um, um, um filme. Cara, vocês, vocês querem desvendar o um filme? desvenda, assim, mas para de ver filme igual a Palavra Cruzada. Para de ver filme igual Caça-Palavra. O filme, o filme não, é, não é pra você ficar caçando simbolismo e tudo mais ali. Claro que o, o autor, ele tem vontade, tem vontade de colocar um, um enigma ali, uma questão ali, tipo um símbolo e tudo mais, isso tá, mas a experiência do filme é uma experiência completa, assim, tipo, não é você quebrando o filme como se fosse um, um boneco lego que você vai entender ele, você tem que entender o filme não é uma experiência como um todo, assim, então se você ficar vendo o filme igual um jogo de quebra-cabeça, assim... Você vai ficar. Meio... O cinema perde. O cinema perde. Às vezes
0: você, você nem aproveita você... o filme tão preocupado em desvendar tá. ele.
1: Não, e aí você termina assim: você termina assistindo O Cidade dos Sonhos, né? David Lynch, você termina assistindo ele com aquela cartilha do Pablo Vilaça, né? Não que funciona. Explica não a cena funciona. por cena. Não, tô dando pausa e dando no frente. Pra...
2: Não funciona. Não, não funciona você ficar tentando entender porque o David Lynch faz aquelas coisas. Porque não é, não é pra analisar
1: por partes, você tem que analisar a experiência por ah, é, é... todo. Eu tenho um amigo que a gente tava comentando sobre esse filme Mãe, né? E Eu tava falando pra minhas. Assim, as minhas impressões sobre esse filme, né? Sobre o que eu tava achando dele, o que eu tava entendendo. E o cara, não, não, me rejeitando, assim, tipo. Não, não, esse filme é a história do mundo. O pau assim, não, tá bom, mas, tipo, calma, eu tô falando da minha experiência aqui, né? Com o filme, da minha. Do meu olhar, assim, tipo, foda-se, tá ligado? Que é ah, o cara que fez a experiência da vida, a experiência. Mano, não foi isso que eu, que eu. Que eu. Que eu senti ali vendo o filme, que eu. Eu percebi que eu entendi ali vendo o filme, eu entendi outra coisa Tive outra experiência e tal E acho que é muito chato Quando você tem tipo uma Bagulho fixo assim né Tipo uma cartilha Que aí você termina tipo tendo que eu já vi isso, tipo assim, a pessoa faz um filme e depois tem que fazer uma live lá, explicando cena por cena, mano, do que aconteceu no filme, tipo, mano, cá, mano. sabe, pra mim, não, 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 não são coisas que não se encaixam, que não faz sentido pra mim nenhum, tipo, mano, você fez um filme pra ninguém entender que você tem que ficar fazendo uma live, não, tipo, cara, não é assim, o, o filme ele é livre, ele é, tipo, aberto pra interpretações. E...
0: Isso aí que você tá falando, Falco, é muito verdade mesmo, e o legal do mãe, do Aronofsky, foi que depois eu vi ele dando uma entrevista, que aí ele explicando qual que era a intenção dele, mas ele disse que ele, mesmo ele falando, ele nem ele tem a verdade absoluta sobre o filme que ele fez, é porque isso. cada pessoa interpreta de uma maneira. Porque ele fala: sim, "Quando eu termino o um filme, eu jogo ele, né, pra arte ela é jogada". Cada pessoa tem uma interpretação. Eu tive a minha quando eu fiz, mas nem a minha é a real de todas. Eu tive Exato. uma ideia, mas cada pessoa pode ver o filme de uma perspectiva diferente e entender de uma maneira diferente.
1: O, o próprio Lynch, né, ele nunca explica os filmes dele, tipo, isso aí já é algo que você, sabe, que é pra você guardar. Tipo, ser um assim, Lynch ele não explica os filmes dele, sabe? Aí, tipo, o Pablo Vilaça vai lá e explica, né, mas, tipo, é, ele, ele mesmo não, 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 sabe, ele nem fala sobre isso.
2: E o Lynch não explica, por, por, não é porque... Não, sou arrogante, vou fazer coisas que ninguém é pra entender. Ele explica porque, tipo, pra ele a experiência não, não, é, não é nesse lugar de quero fazer um filme que abre a cabeça, não. Ele, ele, faz, ele segue o fluxo da mente dele e ele espera que você, quando assista o filme, você vá numa experiência também. Você é. descobre o, o seu... Você, você
1: desenvolve a sua, sua, sua ideia sobre aquilo, que o é. sabe? Tipo... Mas é
2: isso, tá? Acho que a gente... Se eu, eu, tenho mais um eu tenho uma
1: ferimento. menção rosa aqui, né? Porque eu fiquei batendo assim nos no meus diretores aí, né? No meus diretores que são meus amigos aí no mesmo, na mesma linha ideológica que eu, né? E aí alguém pode estar citando isso e falar Nossa, mas esse cara é o maior né? é reaça. Longe disso, hein, galera. Longe disso. Não me leve a mal, não me compreendam mal. Tipo, inclusive, eu vou falar aqui de um cara que eu acho que ele tem o maior potencial, assim. Eu acho que ele é um bom diretor, um bom roteirista, mas é um cara que acaba se... Perdendo assim, não reacionarismo imbecil dentro da obra dele, né? Porque depois de tanto tempo, assim, eu fui adiando isso. Eu tenho um amigo Renan que me a porra do meu saco pra eu falar sobre o Zadler, né? eu assisti aliás, os filmes do Zadler, que é esse cineasta aí, é, americano, que produz os filmes lá em Dallas, né? Numa produtora de Dallas. E, mano. Eu poderia falar de todos os filmes dele, mas vou dar aqui um exemplo do Confronto no, no Pavilhão 99, que é o segundo filme dele, que eu realmente vi ano passado, né, os dois últimos. O primeiro eu já tinha visto há alguns anos antes e acho... Assim, é um filme que tem esse potencial, mas acaba se perdendo aí no reacionarismo.
2: Eu não, só queria falar que eu assisti ano passado, Raça da Maldade, do Crush Russell, do Zalem. É, um é um filme que eu, que eu, eu acho que o Zalem, ele tem... Ele da mesma forma que eu a gente tava comentando sobre o Safatra no filme do Bernadette, acho que o Zahle tem essa coisa, assim, de ele vai fazer um filme sobre o conservador americano, assim, tipo, é um sonho, assim, o filme é um sonho do conservadorismo americano, mas acaba vendo uma coisa meio piada, assim, né, eu acho que o pavilhão é muito mais, mas o, o a, na verdade coisa é uma coisa meio meio toscona, assim, né, tipo, os índios, de... índios são, tipo, uns demônios, assim, né, tipo, um bagulho, assim, você fala, caralho, esse cara fez esse filme nessa década?
1: Sim, mano, então, é, tipo, esse o Pavilhão 99, né, tipo, o Pavilhão 99, vocês me contaram, que tipo, tem um fórum nazista que esse filme tem a nota, tipo, 10.10, .10, assim, de estrela, assim, a nota mais alta, assim, do, do, pelos neonazis, assim, tipo, é um filme por essa galera, e não é pra menos, né, porque o eu... O Zalder tem muita essa coisa nele, assim, de, como Nelson disse, né, o sonho americano e tal, tipo assim, a, a princesinha branca é raptada por uma minoria No, no caso do primeiro filme dele é Os Índios, essa minoria, e nesse, no Pavilhão 99, são os latinos, né, um grupo de me, um grupo mexicano, se eu não me engano E, mano, é tão tosco que aí o cara, né o branco americano, ele vai atrás da mulher dele contra essa minoria, né no no filme Confrontando Pavilhão 99, é tipo, é é um bom exemplo de um filme bom, que eu acho bom, assim. Tem um potencial na verdade para ser bom, né? O filme tá tem um roteiro bom assim, é a direção boa. Só que ele se perde nas ideias reacionárias assim do cara, né? Tipo, é um filme que tem potencial, mas o cara mete umas paradas nada a ver assim no meio do filme, tipo, essa coisa do do todo cara latino no filme, seu filho é da puta maldoso. Sabe, tipo, sem caráter nenhum e tal E aí no meio do bagulho ele mete Ele mete uma ideia anti-abortista E o cara que é o abortista Ele ainda, tá, pasmem É um cara asiático Tipo, assim, é outra minoria Tá ligado? E o cara é cruel Assim, ameaçando a abortar, a abortar a mulher dele Tipo, sabe, mano? Como é que pode um bagulho desse, assim, tipo É um, é um
2: filme, é, o filme do Zara É tipo uma coisa meio filme da troma levada muita muito a sério, né, tipo
1: é, tipo, é, é levado a sério, assim, tipo, ainda que a Troma ainda é balanceado, né? Mas no Zyler não, tipo assim, é um bagulho totalmente reacionário mesmo. O último filme dele, né, que no Brasil aí é, ganhou o título de Justiça Brutal no Prime Video da Amazon, né? <risos> em breve no do Domingo Maior, né? É, tipo, tem, tem esse, esse nome, Justiça Brutal, muito Domingo Maior, né, tipo... E tem, ainda tem uma figura aí, né, carimbada no Domingo Maior, né, protagonizando, que é o Mel Gibson. E esse filme é um filme bom, assim, dele é o, é o melhor, assim, que eu, que eu acho até agora. E... Mas esse filme ele tem uma das piores cenas que eu vi na minha vida, assim, tipo... Que é a filha branca, né, do, do Mel Gibson, tá voltando da escola. E ela, de repente, é, é acuada, assim, por um jovem negro, né. Que do nada ele vai lá e, tipo, aborta ela e tal, ele tá de baque. E a maneira que essa cena é filmada, tipo... O, 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 o moleque, o menor, ele... ele ele taca um refrigerante em cima dela sem motivo nenhum. Tipo, sem motivo nenhum, ela só tá andando e ele, tipo, valentão, vai lá e taca uma, um refrigerante em cima dela, tipo. E a forma que isso é filmado é, tipo, de, demonizando, assim, o menino, assim, sabe? Tipo, demonizando ali o, o jovem negro, né? Tipo, da periférico e tal, e que ele indo para cima da jovem menina, assim, e agredindo ela e deixando ela com medo de ver naquela vizinhança cheia de minorias, tá ligado? E é uma parada bem triste, porque o filme ele tava caminhando assim para uma ideia legal e ele se perde ali de uma forma que você tipo, chega a ser constrangedor, sabe? E eu vejo até o potencial nesse cara, nesse diretor, mas, mano, ele. Sabe, tipo, ele não, não consegue fazer um filme sem deixar o, o filme se contaminar com, com essas ideias imbecis aí que, que, que ele traz. E,
2: e é isso, galera. acho que essa é a mensagem é, do, 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 do Grande, né? Tome cuidado com o que. Eu com o que vocês vão fazendo aí, né, tipo, temos que exemplos de filmes que eles apontam para um lado e para o outro, às vezes é engraçado e às vezes é, é, é triste para nossos olhos e ouvidos, né. Agora, a gente vai passar agora pro, pros melhores do ano, né, agora a gente vai dar uma animada nesse papo aí, a energia lá em cima, né, agora a gente vai, vai dar uma rejuvenescida, né, depois de tanta tristeza. Acho que esse ano, assim, ele, ele começou de uma maneira muito... muito não, não tão triste, né? A pandemia chegou em, no final de fevereiro. Depois do carnaval, né? Depois que a gente tinha se esbaldado de, de coisas que o carnaval nos trazem né? E acho que um filme que marcou bastante, assim, pra mim no começo do ano é o Joias Brutas, do Josh Manny Safad. Que é um filme que ele... Eu me sinto muito contemplado com esse filme, porque ele, ele exatamente... O que é ter que é transtorno de ansiedade, assim, eu, eu me... é duas horas de transtorno de ansiedade, assim, eu, até pode ser meio gatilho aí, né, quem, quem tem, eu tenho, mas eu, eu, eu me diverti horrores, assim, né, é, com, com a dançando né? um ápice, um ápice de, de seus feitos, assim, né, fazendo um, um, um comerciante judeu, assim, tramiqueiro pra porra. E, e esse é um filme interessante também, né? o, Saf, o Safa de como, como par, eles membros da comunidade judaica de Nova York, assim, tipo, eles vão mostrando muito bem ali, né? Tipo, como, como funciona assim, pra eles, assim, é, todas as correrias assim, do, desse personagem do Adam Sandler. Assim. E o filme é, é uma doideira, assim, tem, o, tem, 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 tem basquete, tem. tem, tem... O, o filme, pra mim, ele já, é, ele já se diz que ele é incrível quando ele começa num close do cu do Adam Sandler, assim. Porque ele tá fazendo uma colonoscopia no começo do filme, assim, e a câmera vem de dentro do cu dele, assim, lá de dentro do corpo, assim. Pra mim, essa jogar uma imagem dessa no, no, atualmente, <risos> assim, pra mim, é o é um sinal de, de, de grandeza do filme, assim, né? O filme, tem, tem o The Weeknd aí, grande músico
1: de Sim. 2020. É. E, já, e já no filme já falava, esse cara vai ser sucesso, hein? Esse filme é maravilhoso, né? Tipo, é um filme maravilhoso, incrível, assim É um filme incrível, incrível, incrível Quem frequenta aí, quem é igual eu, né? Que gosta de ouro, gosta de prata E frequenta ali as galerias do, da, ao redor da Sé Ali sempre atrás de um bom produto Conhece bem a, aquele ambiente ali Onde se passa a grande parte do filme, né? E, e até aqueles personagens igual a Dançando E quando eu bati o olho ali, eu falei assim Nossa, isso é tudo que, que a gente passa ali Quando estamos garimpando ali na Sé Atrás de uma bela peça de ouro e o e esse filme tem a porra, a Julia Fox, né, para mim a revelação de 2020, assim, que atriz fenomenal, incrível. Uma atriz aí que tem um mundo assim pra, pra, pra ela conquistar, sabe? Ela tem o um mundo inteiro para ela conquistar. E eu, eu e para mim o ponto alto do filme é o Kevin Garnett, galera. Porra. O o Lake, né, o Stanfield o que é o o que faz aquele personagem é Damon, né? Também tá tá muito bem no filme, mas o Kevin Garnett ali atuando, porra, impressionante, caralho, muito foda assim, bagulho nostálgico, né? Para quem acompanhou aquele aquele time do do Celtics, né, que tinha o Paul Pierce e o Kevin Garnett ali no auge. Isso é um pouco depois do auge, né? Com ele já mais decadente e tal. rola toda uma trama, assim. Ele tá muito bom no filme. As participa... Ele realmente participa da trama, assim. Não é uma participação, uma participação especial, não. A trama gira em volta, assim, de... dessa, dessa figura, dessa super estrela aí do, do basquete. Eu achei, tipo, surpreendente pra mim também. É um... Foi um dos grandes filmes que eu vi. E assim, é bem o que é cinema, né? Eu acho que... Que os irmãos safadinhos, eles estão aí trazendo uma trazendo aí o cinema para cima assim é um para mim são os diretores assim que eu mais tenho expectativa para os próximos trabalhos não só né
0: para finalizar o Js brutas que cara que filme assim como o Nelson falou mesmo se você tem, tem ansiedade cara é, é um show de gatilho mas se você focar você consegue ver porque assim é é, é confusão é como aquela chamada do, do som da tarde é uma confusão atrás da outra. Cara, o cara ele consegue se enrolar de uma maneira. Quando você acha que não, agora as coisas vão ficar ok, não, não fica ok, fica pior do que já tava antes, e aí vai piorando, vai piorando, e é aposta, e é jogatina, e é contar com a sorte, e tem tudo gira em torno, né? E também tem o jogo de basquete, e tem cassino, e tem traição, e tem sequestro, e tem máfia, e tem, sabe, é um show de, de atuação. A trilha sonora também, eu acho que é uma trilha sonora muito bem feita, muito legal. Porque ela acompanha o ritmo do o filme, o ritmo frenético do que o Sandy filme é,
1: ali.
0: contando toda a vida, todo momento ali, aquela loucura que tá acontecendo. Igual nós falou também, já começa com um exame que ele tá fazendo ali de, sabe, já começa com de coloscopia, dando um close ali nele também. O final do filme termina em outro close, em outro buraco dele também,
2: que não vou contar qual que é.
0: E, mas e, é muito e, doido.
2: E essa, esse filme resgatou o grande clássico, assim, da el eletrônica, assim, dos 90, que é muito justo né? Do Digi Agostino, né? Aquela Sim, como... que ter... <risos> E termina. E vai, é totalmente vai,
0: climático vai, pra a música, sabe? Dá uma quebrada boa. Meu. É um filme ótimo também pra mim, é, eu não tava, não tava lembrando dele, mas também foi uma das, um dos melhores filmes. A primeira vez que eu vi, eu confesso que eu não consegui ver esse filme porque eu não tive paciência quando ele saiu do cinema e eu tentei ver ele por meios não ortodoxos, digamos assim. E aí eu, tanto o áudio quanto a imagem tava péssima, não conseguia assistir e o filme é muito frenético e você precisa do áudio pra você entender o mínimo do filme. E aí eu deixei passar e depois, ano passado, quando, saí na Netflix, quando tinha na Netflix, eu vi lá que tinha, eu fui assistir... E super recomendo também, filmaço.
1: Desse filme de Oscar, assim, de premiação e tal, eu, os que eu gostei bastante foram História de Casamento, Dois Papas eu gostei, Jojo Rabbit, Parasita, né? É, Joias Brutas, que é esse filme aí que você fica de pé assistindo tem hora que você tá assistindo Joias Brutas, você fica de pé, assim, sabe? Tipo... Você não consegue respirar, filme, bicho. É, aquele Me lembrou quando eu assisti a primeira vez aquele filme de zumbi é, coreano, né? Que você, tipo... Realmente que você tem que ficar de pé assim, assistindo e tal, você fala caralho. E, e dos filmes mais recentes também, um que é um filmaço, eu tava até comentando com o Nelson que esse filme precisava estar aqui, é o Selfie, né? Um filme italiano aí que a gente ainda tem, tem, tem que pensar na possibilidade de fazê-lo aqui em Guarulhos, né? Tipo, é. E tem também outra pérola lá do MUBI que acompanha o Sem Teto, de Bucareste, né? É um retrato bem intenso, que é Bruce Lee and the Outlaw. Out, não sei como é que se pronuncia, mas são os dois filmes aí que eu vi no MUBI, que são mais recentes, acho que 2020 2019, mas que estão assim no meu topo, do, dos melhores que eu vi.
2: E o Selfie eu tinha botado na minha, na minha lista também, do, do Agostino Ferente, Acho que é assim, Ferente, sei lá. Mas porque ele marcou bastante, assim, eu e o Foca vimos no começo da pandemia, assim, né, tipo, ele, ele abriu, eu acho. E esse filme ele passou, ele passou até no festival italiano aqui no, no Brasil, esses festivais online. E é um filme que, eu tipo, se ele, se ele pintar em algum lugar, a galera assista esse filme, assim, ele... É um filme é história de dois garotos de, como dizer, tipo, de um, de um bairro que a gente pode muito comparar com a periferia brasileira, assim, lá na Itália. E eles, eles passaram por uma perda de um, de um conhecido recente ali. E esse filme vai mostrando o cotidiano deles assim, que é muito parecido com, com a Revoada nossa, assim, tipo, é muito parecido, assim, tipo, só falta. Tá até, até brinquei com o foca na né, época, só faltou alguém. Só faltou um Nargas lá, tipo. Porque as, é, tem sinuquinha, camiseta de time de várzea, os caras dando, cara dando jet de moto. Tem tudo assim no filme. Assim, encontros é... na barbearia,
1: né? Encontros sim. na barbearia. É um filme, é um filme... O filme podia ser feito aqui, assim, de lá, no Pimentas, qualquer É um filme que podia ser feito assim no bairro periférico de Guarulhos. E é impressionante, né? Como você acha, tipo, que, ah, porra, se passa na Itália isso, e você vê que, é... que Nápoles, se passa em Nápoles, né? Nápoles. E é um lugar que, assim, pelo menos a parte da periferia tem muita, muito, tem muita coisa a ver, assim, com. Até mesmo a a afeição dos personagens, assim, sabe, é, o, o Bruce Lee and the Outlaw, né, que mostra, tipo, também a, a vida do, é, é focado mais nas questões de droga, assim, você vê jovens ali, tipo, de 10, 8 anos, assim, se criando na rua e consumindo droga pra caramba e tal, e nisso a história gira em torno de um cara que chama, o apelido dele é Bruce Lee, ele é tipo uma lenda dos moradores de rua, assim, de Bucareste, né, e aí, em muitos momentos, a gente vê também essa semelhança, né, na, na, nas histórias, assim, com, com o que se passa aqui no Brasil. Mas aí, aí também acho que Rom Romênia já é um país que tem a, uma pinça assim, de lugar mais pobre, né. Agora o selfie, ele choca mesmo porque, porra, é na Itália, cara, sabe? Você tem essa visão romantizada, assim, sobre a Itália e, de repente, você, você se depara com aquilo, né, que a gente vê no, no filme. Mas é, tipo, 10 10 Sim, e o
2: filme se chama Selfie Principalmente porque acho que era essa grande sacada dele Assim, que Quem, quem filma a história É os, os dois protagonistas, assim Eles vão mostrando o cotidiano deles ali No documentário, assim É um bagulho que, tipo, mano Quem Aquela coisa, né? Quebrada é quebrada é em qualquer lugar, assim. Então, tipo, até na Itália, o bagulho, tipo, mano, ele
1: fala, pô. A, a música do Tô, tô em casa, né? né? Tô em casa. A música do Racionais, que tem aquele naquele álbum do Survivendo no Inferno, que o de Rock canta, é periferia é periferia em qualquer lugar. É, tipo, isso.
0: Até na, até na Itália, rapaz. Não. Né? Porque. É que a gente não é acostumado a ver também esse lado, né? Tipo, igual você falou, pensa em Itália, você pensa, né? né filme de máfia, filme né, nos grandes centros de, de Roma, de tudo isso mais, e, cara, a quebrada é só muda o nome, porque acho que é, basicamente,
1: quebrada é quebrada em qualquer
0: lugar, mano, e tem do lugar sim. também, as pessoas acham que é porque na Europa não tem quebrada, mano, eu acho que tem quebrada. É, eu,
1: eu vi uns filmes franceses também que tem, tipo, filmados em favela e tal, eu fiquei chocado, assim, nesse ano que eu tive contato com, com isso, tipo, Vi bastante filme europeu e assim, vários filmes, é, euro, é, francês, assim, tipo, se passando em favela, mas favela mesmo, igual daqui, assim, barraco mesmo, você fala, caralho. Onde a maioria que vive lá é árabe e, e português, né, segundo, segundo os filmes que eu vi. E é bem chocante isso, tipo, você, é algo que você não espera, né? Mas então, mano, eu vou voltar um pouco ao passado aqui, porque eu virei o ano assistindo muito sem Bene, né? Eu tava nessa de ver os filmes dele, que eu nunca tinha feito uma maratona assim. Eu comecei com A Negra D, que é um filmaço. E a partir disso eu fui vendo praticamente todos, né? E meus preferidos dele eu vi no comecinho do ano passado. Emitai, é... o nome. Um filme muito bom. E principalmente um que se chama Cedo, com C. C-E-2-D-O. -E que é a história de uma vila ali, uma aldeia senegalesa, né? E que ela é alvo de colonizadores tanto do Islã quanto da Europa, né? N numa mesma época, tipo, o Senegal tem, teve esse confronto, assim, direto Entre o, o Islã que, que, que desceu ali de Marrocos, né? Pra, pra Senegal e, 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 e no conflito com, com os colonizadores franceses ali que vinham, né? Junto com a igreja E é um filme grandioso também, assim, um dos melhores que eu vi na minha vida e para mim o melhor dele e eu acho que esse filme tem no YouTube também galera
0: caras eu eu tô lembrando aqui de um filme que eu vi na, na Amazon Prime é o... o nome do filme é é tão parece que esqueci o nome é o Som do Silêncio é o Sound of Metal que é com é a história eu lembro que esse filme ele é um filme ele conta a história de um, de um músico, um baterista, né, que ele, perdeu, que ele perde a audição e lembrou muito de um filme que eu vi, que é o um filme de 2005, que é Ritmo Acelerado, que conta a história de um DJ que perdeu a audição também e o que ele faz pra ele poder continuar tocando, né, e no caso nesse filme aqui é um baterista que ele começa a ter alguns problemas de audição e só que ele não cuida disso e continua tocando sem proteção e ele é baterista de uma banda de heavy metal, então o som é bem estourado, bem estridente e a banda dele é só ele e a namorada dele. E aí ele começa a perder a audição aos poucos, chega um momento que ele fica surdo totalmente. E ele meio que não aceita isso, o fato dele ser surdo. E só que aí a família dele consegue colocar ele num retiro para pessoas que perderam a audição, elas, né? É um é como se fosse um, um acampamento, né, para ele começar a aprender ali a língua de sinais e tudo mais. E ele no começo ele é muito, ele não aceita a condição, a situação dele. Ele não quer aprender, ele acha que ele ainda pode voltar a ouvir, que é só uma coisa temporária e é, o legal desse filme é, é, o, é o nível de realidade que passa, ele é um filme muito sonoro porque assim, nos, nos momentos que ele perde a audição, o som do filme ele vai ficando mais baixo também e quando tá no ponto de vista dele a gente não escuta o que ele não escuta também, isso é muito louco, sabe o, a, a não ter som no lugar onde está todo mundo conversando e você não poder ouvir ninguém falando então meio que você queria muita empatia por ele você se coloca no lugar dele tipo eu me coloquei no lugar foi meu O que eu faria né se perder se acho que deve ser horrível perder qualquer um dos sentidos mas o filme ele consegue retratar muito uma pessoa que perdeu e ele passa por todos os estágios né de, de uma pessoa quando ela passa por algum uma perca né primeiro ele ele reluta muito sobre aquilo depois ele acha que é temporário que vai voltar e aí até ele conseguir aceitar, aquilo demora, demora, demora muito. E ele começa a conviver com o pessoal daquela, daquela comunidade. E, mas mesmo assim, ele não consegue esquecer o mundo que ele tinha lá fora. Né? Ele começa a viver uma outra vida. E o filme con consegue colocar nessa perspectiva a vida que ele levava, né? Que era de sexo, drogas e rock and roll agora. Ele, a vida dele né, tá mudando, ele tá agora convivendo com pessoas que têm uma deficiência. E agora ele tem também. E como ele tem a aprender a conviver com isso... E ele e mostra de uma maneira não, assim, de dó, sabe? Mas uma coisa, tipo, meu, a vida ensina através de algum jeito. Seja por amor, seja pela dor. E ele termina aprendendo realmente o sentido de o que que ele o que que é valioso pra ele realmente. E coisa que ele tava deixando de lado e agora ele tá começando a aprender mais agora. Então, cara, é um filme excelente. Eu acho que ainda tem na Prime Video é Sound of Metal. O som do silêncio é muito bom.
1: Eu ouvi falar desse filme aí, velho.
2: O pessoal falou bem dele, né? Eu tava querendo ver que tem o Risa Média, né? Essa ator é muito bom. É, com o Risa Média é, esse cara. É, muito bom. É aquela... Ele é daquele
1: filme The Night Of, né? Aquela é, série. É aquela... Nossa, série The Night, Night Off é
0: incrível, é incrível. Eu adoro série. série. Muito
1: bom. Esse cara é muito bom mesmo, mano. Gente, filme brasileiro. o Melhor do ano que eu vi. O Nelson já sabe qual que é. Casa de Antiguidades do JP Miranda Maria. Pra mim é um grande filme aí que vai ser falado aí pelos próximos tempos. E, e é isso, assim.
2: Assistam esse filme. É, o caso de Chico Daz é um filme muito bom, assim, né, então, o Pitanga aí, acho que, acho que, grande, um grande rosto, assim, do filme brasileiro, brasileiro, assim, um meio ator, assim, né, e fala, de e a gente até, ele até acaba comentando, né, tem, o filme tem tem muita essa coisa do, do fantasma do, do, do neonazismo no Brasil, né, mas outro filme que eu acho aproveitando o foco, eu queria citar o um filme brasileiro que eu acho que foi um grande filme assim, pra mim e a gente também comentar por muito tempo dele que é o Sertânia, do Geraldo Sarno o Geraldo Sarno é um cineasta e sociólogo ele fez um, um clássico assim, do cinema documentarista brasileiro, que é o Viramundo que é um filme sobre a, a realidade dos imigrantes nordestinos em São Paulo esse filme que é um filme incrível, assim. E o Sarno voltou e fez o Ser Sertâneo, assim, né? Que é um filme que é uma grande, grande saga no cangaço, assim, de fan... uma saga de fantasia, de guerra, de terror, de da fome, assim. É um filme preto e branco, assim, belíssimo, assim, tipo. É incrível, assim. Pra mim é o grande nacional do ano, assim. Eu recomendo quando
1: aparecer aí vocês assistam, assim. Vou, vou procurar esse aí, porque pelo que você falou já me deu muita vontade de assistir. A é Menção Rosa que é um filme que eu vi em janeiro, que eu. Adorei, né? Minha Mãe é uma peça 3 é... e, aí, e aí, tipo Esse ano Olá, Gustavo. Eu, Esse ano, sim Esse ano eu Voltei aí a, 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 Aos meus diretores aí Da New Wave Tcheca, né? Onde o mais famoso é Foi o Milos Forman né? e, e conheci o Vlatio não sei, não sei falar sobre o sobrenome dele Vlátil, não sei o que lá es... blá, blá. Muito, muito confuso. E eu tive o prazer de assistir alguns filmes dele, né? vi uma trilogia, trilogia medieval. E eu afirmo que, que tem um filme que é o grande point dessa trilogia, que se chama Armadilha do Diabo, de, 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 de 1962, né? para mim é é um filme, assim, retocável. Indico a vocês, urgente esse filme, né? Porque eu sou me suspeito fa pra falar, porque eu amo, tipo, esses filmes que se passam ali na Idade Média, mas no, no leste europeu, né? Tipo, por si só já me chama atenção, assim, esse... esse tipo de filme. E ele trabalha muito bem essa questão de ciência e igreja, né? Tipo, o personagem é um cientista que ele... é acusado de bruxaria e tal. E, tipo, ele faz algumas paradas pra melhorar a vila dele, né? Por exemplo, é encontrar água, né? Esse é o dilema do filme. E, tipo, ele é acusado de bruxaria aí, o caralho. E esse assim, me trabalha muito bem a esse conflito, né? Ele, ele conseguiu superar pra mim, porque tipo, era meu filme preferido, assim, de Idade Média do Leste Europeu, né? Tirando os filmes poloneses, assim, fora de Polônia. Mas é um filme que eu gostava, que eu gosto muito e que era meu favorito, então, era o, o Sem Esperança, né? Do Jackson, que era um filme húngaro. E aí, esse esse superou totalmente, né? O Armadilha do Diabo. E... Como eu, tenho, eu vi muito filme bom, não posso deixar passar também, nessa toada aí, dando rolê pelo mundo. Nessas albubias eu tive acesso às pérolas indianas, né? Foi o ano que eu descobri... Falca trouxe uma locadora de filme bom. Pois e, é, cara, Rapaz, é porque eu sou muito, é... Eu sou um cara que seleciona muito o que eu vou assistir. Porque eu tô no dia a dia aí, né? No Corre Louco e eu tenho que ver um filme bom. E, mano, cara, eu tive contato, abraço é meu amigo Denis, Denilton, beijo, eu descobri o cinema alternativo indiano, né? O Nelson também teve assistiu alguns desses que eu vou citar. Talvez ele tenha visto todos que eu vou citar aqui. Mas você ser bem breve, assim, que eu comecei nessa toada aí com o Vagabundo, que é um filme de Bollywood, né? Um filme grande, não é bem do cinema alternativo.
2: Grande filme, é um grande, grande filme. Um grande Esse filme né? eu fiquei emocionado,
1: assim. Sim, o um grandíssimo filme do Rajak Kapoor, né? Tipo, como o Nelson falou, um filme emocionante, um filme lindo, sabe? E aí, logo depois eu vi o Dúvida, do Manical, assim, que é outro filme aí que impressionou meu amigo Nelson também, e me impressionou, É o filme né? ano a partir do momento que eu
2: comecei a assisti-lo.
1: Sim, é, é o filme preferido do meu amigo, assim, e é um dos meus preferidos também, é um filme de 73, é um, é um filme valioso, sabe? Ele Explodiu Minha Mente, que é, é um filme onde você tem contato com contos urbanos, contos orais, né? Tipo, geracionais e... Contados de uma maneira que me remeteu um pouco até o Pasolini, né? Da fase da trilogia da vida. E, porra, achei o bagulho muito lindo, assim. o um modo de filmar realmente orgânico, assim. E, e, e o respeito que eles têm com, com essas tradições ali do interior indiano, lindo. Também vi Ondar Bidar, que é um filme experimental maravilhoso. A Casa é o Mundo e o Estrangeiro, do Satyajit Rei, né? Que é um cineasta famoso. É, vi Pari, que é... É um filme que mostra ali a elite artística e a hipocrisia dessa galera, tipo, é um filme que poderia se encaixar assim com facilidade no nosso contexto aqui da, da cena artística do, do Brasil, nesse momentos que a gente vive. Até me lembrou um filme que o Nelson citou entre os piores ali, que é o filme é... E Agora O Que, se eu não me engano. Me remeteu a essa ideia assim, mas esse filme na verdade ele foca na classe artística, né? E... E é um estudo muito bom, assim, sobre essa galera que é elitizada, que cria arte visando conceitos, assim, de esquerda, mas, ao mesmo tempo, eles tentam um distanciamento ali do povo. E, enfim, o meu preferido, né, que é o Ankur, que é um filme épico, assim, definitivo, assim. Um filme pra você ter noção do que é a sociedade indiana, né, o, o sistema de caça da religião hindu. E é um filme que indico para todo mundo, assim, um dos melhores filmes que eu vi na minha vida, se chama Ankur.
2: Só para encerrar essa rodada de cinema indiano Foca eu o Ankur, assim, ele uma, das, uma grande atuação feminina da... Qual é o nome da Mina mesmo? Shabana Asmin que ela, puta, acho que... É uma atuação, assim, das melhores que eu já vi, assim, no cinema, assim, tipo... Menina, muito, ela ca, ca, carrega o filme boa, pelo assim. olho, ela carrega o filme Sim. pelo olho, pelo olho. Sim,
1: é impressionante, velho. E, essa, e ela é uma atriz que eu pesquisei, né? Quando você vê cima assim, não tem como você ficar, não ficar obcecado por, por essa figura, né? essa atriz maravilhosa e a gente vai descobrindo que ela é uma militante, né, pelos direitos humanos da Índia, assim, ela é, ela é filha de poeta e ela ela traz com ela assim tipo uma essa, ela ela traz com ela toda essa, essa essas ideias de desigualdade que, que que há na Índia, assim, ela sempre traz no nos filmes e, e ela também escreve roteiro, também é cineasta, assim, é uma uma figura para você conhecer né, Shabana Zmi. uma mulher incrível, além de ser uma atriz incrível, artista incrível. É
2: enquanto o Foca se recupera, aí né? Vai tomar uma água depois dessa surra de filmes. É, eu, eu acho que o Avino ele tá com alguma coisa aí na ponta da língua. Ah, eu, tô, eu tô só aprendendo aqui, rapaz, como. <risos> Eu não vi nem metade
0: de, de filme que, que esse jovem viu. E filmes bons, cara. Eu vejo tanto filme ruim... Depois que eu vou aulas com foca. Como é que ele faz pra conseguir ver tanto filme... filme Esses que... aí,
1: esse aí foi o Mubi, foi o Mubi.
0: Eu vejo tanta coisa, mas de repente me arrependo... Mubi, tanta patrocina coisa. a gente. <risos> Alô, Mubi. Olha, eu vou ter que mudar de plataforma de streaming... Porque, meu... Eu vejo tanta coisa ruim que nem dá pra entrar aqui... nem dos... É tão ruim que eu nem lembro que esqueço. Mas, né, dos que eu vi só duas menções honrosas aqui também para a gente finalizar. Tem um filme muito bom, que é um filme sul-coreano, é, que se chama A Ligação, que é The Call, o um nome em inglês, que é do diretor Chung Hyun Lee, que, cara, assim, é um filme de suspense, mano, muito, muito, muito legal, muito interessante. O filme, ele tem uma pegada... Se você for ver, eu recomendo ele ter na Netflix. Quanto menos você souber sobre esse filme, mais interessante ele fica. Porque até a sinopse da Netflix, ela entrega um pouco do filme. Então, e entrega coisa importante. Eu acho isso ridículo. O trailer do filme, se você ver qualquer trailer dele no YouTube, ele entrega muita coisa também. Então, só coloca direto na Netflix a ligação, não lê o resumo e já dá play direto pra ver. Muita raiva disso, né, mano? Pô, cara. É, é, mano, já dá não, spoiler é, no. Se, 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 <risos> a
2: Amazon, se a Amazon. Ela é tem que demitir quem projetou aqueles menus horríveis de DVD a Netflix tem que mandar embora quem faz as sinopses, né, porque... Não, não dá, por cara, ouro. é muito
0: mancada, mano, e esse filme, ele, ele tem um plot muito muito forte no meio do filme, que eles colocam no resumo, não é resumo isso, mano. <risos> Sabe, contrata nós pra fazer o resumo então, pra fazer essas porcaria de qualquer, qualquer um faz essa merda, e o filme, assim, meu, ele tem uma revir umas reviravoltas muito interessantes, o, filme, o desenvolvimento dele é muito bom, o roteiro dele é muito bom, o filme gira praticamente em torno de duas... Dois principais personagens ali que se conectam por meio de algo que no filme não deixa muito explícito que seja é algo meio tecnológico, algo místico, algo espiritual. Mas também isso não importa porque é só pano de fundo para uma outra narrativa que é tão interessante quanto e, cara, acontece muita coisa ao mesmo tempo. Tem muita aquela filmagem paralelo, duas coisas vão acontecendo ao mesmo tempo, só que estilo em One Piece, diferentes. Né? Estilo Onipto. Estilo, estilo <risos> que a gente tava até conversando agora aqui. Tá acontecendo <risos> alguma coisa, de <daí> repente <risos> corta e vai lá pro outro lado para mostrar outra coisa. Quando você tá acostumado com essa outra coisa, volta para explicar aquilo que. Cara, é muito bom. É um filme muito interessante. Vale, a pipoca acho que deu umas duas horinhas assim de da filme. Hora. E assistam. Estilo. E, é grande e
2: cinema também cinema é o... coreano o
0: senso coreano sempre foi bom e aí ainda mais com o Parasita e o nosso querido diretor ficou mais em evidência ainda, espero que continue sim, sim. e um outro aqui só para finalizar o meu último filme aí que talvez foi um dos melhores que eu vi esse ano foi uma animação da Disney que se chama Dois Irmãos, uma aventura fantástica muita gente ouviu, muita gente reclamando desse filme, falando que esse filme é ruim, que é uma das piores coisas que a Disney já fez. E...
1: Eu gostei bastante desse, mano. Gostei muito. Assim, é um filme e, cara, lindo assim, sobre ele, irmãos. Ele, assim.
0: ele é um filme lindo, cara. Ele é um filme sobre irmãos. E assim, é um filme da... Sabe, a magia também decadência naquele mundo. Ele tenta... Realmente o irmão mais velho tenta resgatar, ensinar pro irmão mais novo como que aquilo funciona. E tem aquele lance deles não terem... Não conviver com muito com o pai. Porque o pai morreu quando eles eram novos, né? E a mãe se vira nos 30 para ser mãe e pai ao mesmo tempo para cuidar dos filhos e eles conforme vai passando o filme ele segue né, muito essa estrutura da jornada do herói que eles estão tranquilos ali de repente recebem uma missão para chegar num ponto X e tem que passar por altas aventuras para chegar até lá mas o legal é como que eles vão chegando e como que cada irmão vai descobrir um tipo de poder para usar para conseguir chegar no final do objetivo e quando chega no final o final realmente mostra que não é tão importante o mais importante realmente o tesouro era o mapa e não o tesouro em si era o que eles estavam procurando principalmente o irmão mais novo, ele descobre que ele já tinha basicamente tudo aquilo que ele procurava ele só não estava olhando na direção certa. E o legal desse filme é que ele mostra assim, o abandono parental, digamos assim, mas não é proposital, não é um pai que abandonou, foi porque o pai morreu. E onde muitas famílias acontecem, o irmão mais velho cuida do irmão mais novo porque, devido que não, a família não tem condições de criar, e esse irmão mais velho funciona como um mentor para ele. Mas os dois estão aprendendo alguma coisa diferente. E assim, meu me pegou muito, eu tenho muita carga emocional e pessoal por causa desse filme também, então assim se você tem irmão, tem irmã e cara se você vê esse filme não tem como você não ser emocionado é um ele é, ele é lindo muito ele visualmente bonito. é lindo também, trilha sonora bonita e tudo nesse filme é uma maravilha mesmo. pra ver com a família, pra ver sozinha pra ver de qualquer maneira, é muito bom
1: muito, eu gostei muito desse filme também. Esse do Soul, né? Mas não sei se o Soul entra no ano passado ou assim, tá entra é um nesse. Entra, na, entra
2: naquela. Mas o Soul é. Ele, é um dois filmes que tem um final muito parecido, assim, nessa coisa de você aprender a. Sim. sim. Só lutar por si, mas ter, ter, ter a questão de se der se de, se de pra que outra pessoa também cresça, né? Eu acho que o ato do irmão lá, não vou falar qual é, mas tem um questão de altruísmo, assim, muito bonito.
1: Muito bonito
2: mesmo. Eu vou entrar aqui num, numa passagem rápida aqui, mas é... O Foca foi pra, pra Índia, né? Eu fui pra outros cantos do, do continente asiático aqui. Só vou citar a passagem aqui. Eu queria comentar o Nomad só citar o Nomad aqui, do Patrick Tan. Patrick Tan <coughs> é um cineasta ali do Novo Cinema Hong Kong. Cara, ele foi o mentor de Gugong Kawai. Esse Nômade é uma doideira, é uma porra louquice, assim, é um filme sobre a juventude... Perdida de Hong Kong, então o filme vai pra todos os lugares possíveis. Ele começa com uma comédia romântica, e no final ele tem uma luta de samurai com, com, com uma soldada do exército imperialista japonês. Foi é uma doideira linda, assim, maravilhosa.
1: Meu amigo, no PV você vai ter que me falar onde você conseguiu achar esse filme, viu? Eu vou te cobrar não isso. Porque eu... É então, mas não <risos> porque eu procurei ali nas minhas fontes <risos> e ficou. <risos> Torre, aí, de... <risos> Ah, então, tava <risos> difícil. Você vai ter que me passar a indicação, hein? Eu vou citar o Manila, nas Garras do Leão, filme ah, Filipino nossa, do Nino Broca. Esse filme, esse filme é outro filme
2: que traz o Brasil, assim, né? assim, Essa coisa sim, da realidade sim. dura, Cara. cruel, assim. É um filme, assim, Lino impressionante. Broca, mestre assim. Um impressionante, assim, sobre é, sonhos perdidos Na numa, numa grande metrópole de merda, assim.
0: Tô só anotando aqui os filmes que vocês estão falando. Mano,
1: esse filme é incrível, 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 mano. Manila nas garras. Um filme, do Leão, né? filme
2: com consciência. <risos> operária, consciência trabalhista. É, outro lindo, filme que eu quero lindo, citar, lindo. que pra mim é, é uma das maiores homenagens já feitas ao cinema, que é o Plano, Plano Sequência dos Mortos, do Shin Shiro Ueda É um filme japonês sobre um filme de zumbi. E eu não posso falar mais nada, mas.
1: Se você, é, você não, não, não falei você esse filme, nada, não pode.
2: É. Mas esse filme Sim. é, é um homenagem. Pra quem assiste cinema, pra quem faz cinema, pra quem ama cinema. Assista esse filme... Qual que e... é o nome do filme? Qual que é o nome? Plano Sequência dos Mortos. Assista esse filme esse, esse, e é, se surpreenda assim... e ame o cinema mais uma vez, assim. Você vai sair, tipo... Rapaz, meu
1: Deus, isso, que, esse isso, é um é filme impressionante, assim. sim. É impressionante, esse filme assim, é genial, é uma coisa linda. E, Nelson, eu, eu te perguntar uma coisa, cara. O Han, né? Essa cidade aí, que esteve aí no epicentro do mundo aí em 2020, traz também pra gente uma... Obra-prima do neo-noir chinês, né? Um filme que me impactou muito, e aposto que impactou você também, que é O Lago do Ganso Selvagem. Essa obra-prima. Que eu não ouvi em 2020.
2: Asiático. Sei, eu ouvi em 2021. Mas eu, 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 assim, baixo, assim. Tipo, um dos grandes é. filmes do ano passado, assim. O filme... O mergulho, assim, assim na China, assim... Na China, na chuva ali, que... Meu Deus, hein, É um filme incrível, assim. Esteticamente, ele é perfeito, assim. Perfeito, lindo. Eu que coisa, coisa linda. Eu queria citar... Pra terminar a viagem, acho que dois filmes que eu acho que algo muito com a pandemia, e acho por isso que bateram forte comigo. Que é o Cairo, que também é conhecido como
1: Pussy. Pussy Nossa, acho que é Pussy. demais, demais. E o Kiyoshi escurosal,
2: ele é um filme de terror sobre pessoas solitárias, assim, numa cidade fantasma, assim, em Tóquio. E ele fala muito sobre essa coisa da, da, tipo, da, da tecnologia, que... que começa a se tornar viva e, ao mesmo, ao mesmo tempo, as pessoas com o uso da tecnologia começam a se tornar fantasmas assim na cidade. Elas começam a desaparecer. assim É uma coisa que, para mim, marcou bastante, assim, porque eu fiquei muito associando a, a na pandemia no começo, né no isolamento social, o uso excessivo de, de redes né? das redes. E o Adriel Zaragon Nin, do Tsai Ming filme taiwanês, que eu acho que, para mim, também é outro filme que quem é, quem é cinéfilo vai gostar também, porque é uma despedida de um cinema. O filme, ele é o último... O, tinha esse cinema lá em Taiwan. O Tsai queria filmar ele antes de fechar. E, então ele, ele faz uma homenagem pra esse cinema que, ele, que, ele, que era muito querido pra ele, assim. E esse filme ele vai filmando, assim, dentro do cinema. Os corredores, as poltronas, as sessões. E você meio que, tipo... Você emerge ali. Se você sente saudade de nossa sala de cinema. E você ainda não se aventurou no, nesse mundo atual agora. Assista esse filme, assim. Você vai sentir... Vai sentir a sensação de estar dentro de um cinema assim Tipo, ah, ativa memórias assim. E, e para mim foi muito assim Porque foi um momento que eu tava com muita saudade De ver filmes E eu só queria agora, só para fechar Fechar a finaleira, acho que dois filmes Dois melhores filmes que eu vi Do ano passado, que eu não poderia não me citá-los O primeiro é Waves Do Trey Edward shirts Ele já tinha feito alguns filmes que tem na Netflix Que é o Krishna, eu acho Krishna e o No Cair da Noite o Waves é assim, tipo, a obra-prima dele. O filme, melhor, pra mim, ele é um. Ele é uma mixtape em forma de cinema, assim, tipo. Essa coisa, sabe, de montar playlist no Spotify, montar só playlist de músicas, assim, de diferentes sei, sensações, tentando contar uma história. O Trey, esse filme do, do Trey, esse Waves, assim, ele. É um filme que é a história de dois irmãos que acabam tendo uma tragédia que vai marcar a vida deles. E esse filme, ele vai todo. ele vai todo. O filme é todo carregado pela música, assim, pelo ritmo, assim, ele vai alternando de um, de um, hip, de um trap para depois uma música mais gospel, assim, e você meio que vai, tipo, voar um parafresiano, né, que o filme se chama ondas, né, você meio que vai nessa onda, assim, você vai meio que indo e voltando, assim, pra Só faltou tocar cassiano. É, você vai navegando nesse filme, um filme é muito forte, assim, muito incrível. Assim. Esse filme, pra mim, é a prova que esse cara poderia fazer a cinembiografia do Kanye West, e aquele talvez ele já disse que queria fazer, né? Nossa. É, e o filme, pra mim, é o melhor filme que eu vi ano passado, que é o Lover's Rock, do Steve McQueen. Que é, é, pra mim esse é o filme, assim, esse é o filme, ele, o Lover's Rock ele faz parte de uma série de filmes que o Steve McQueen fez sobre a, as comunidades americanas em Londres, nos anos 70 o Lover's Rock é, é uma hora e dez de, de festa. Você entra numa festa por uma hora e dez e vai vivendo a festa. Vai conhecendo o que acontece numa festa, geralmente. É as pessoas se pegando, romance, briga, treta, confusão. E, cara, assim, tipo... Eu, acho que talvez eu poderia me ter batido também. Uma saudade de festa, né? Mas esse filme, assim, tipo... ano, você, você entra dentro da festa,
1: vai tocando os dub. Ah, eu também tô com uma saudade. Era o, ápice, você era, isso?
2: era o ápice do dub. Era o começo do dub ali. Então, tipo... Aquele reggae, assim, o bagulho, nossa, mano, esse, esse filme é assim, tipo, você sai, tipo, você vai transportado para outro mundo, para outro lugar, assim, e para mim isso, isso, isso que é o ápice do cinema, assim, sabe? Essa coisa de você. Por isso que eu tava falando, galera, vamos, vamos ficar se prendendo a pequenos detalhes porque o símbolo X Sim. significa. Não, acho que essa é a experiência, Lover's Off é uma experiência de cinema, assim, que fica. Caralho, tipo, eu falei Tem que rápido, se jogar, demais, né? Tem que mas... se jogar
1: no, no, na experiência. Assistam Lover's Rock,
2: assistam Lover's
1: Rock, e é isso. Meus amigos, eu vou nas minhas considerações finais então, vocês me dão cinco minutos aí que agora eu vou nas minhas considerações finais, né? Os últimos filmes que eu não falei aqui, foram alguns aí. Mas ó, esse, esse ano eu vi bastante filme de terror italiano, né? Diallo, vi um uma fumaça, eu vi Nova York, Cidade Violenta, mas desses o que eu mais curti foi uma lagartixa no corpo de mulher, né? Uma obra-prima do gênero aí É... Dirigido pelo Lúcio Foot outro, outro filme que me surpreendeu foi A Máfia Nunca Perdoa, né? É um filme astro de Black Exploitation aí Que eu nunca conhecia E por coincidência na TV E curti muito Nesse mesmo dia eu também assisti o Blácula, né? Que me impressionou Bem... É... é é, de outro gênero, também eu tive acesso ao, ao filme do Kig Vila que eu nunca tinha visto, que é O Pão Nosso. né? Esse filme eu assisti, ele já também já entrou na minha lista de preferidos da vida toda. Queria muito falar mais dele aqui, mas como não temos tempo, só vou citá-lo, gente. E um dia eu espero voltar para falar sobre esse filme maravilhoso, né? Pão Nosso. É, e também foi no que a gente conheceu Kawashima, né, Nelson? Graças ao Mubi, a gente teve acesso a esse diretor japonês aí, um pouco negligenciado aí. E aqui eu destaco aí dois, dois filmes dele, né, o melodrama Hungry Soul E um dos filmes que eu vi esse ano que tá no meu top 3 agora de filmes japoneses Que pra mim é um, é um filme que ele é muito referenciado no Japão, mas não muito aqui no ocidente, né Que é A Lenda do Sol nos últimos dias do Shugonato, né E, e falando nessa toda de japonês também vi muito Mizogu, Ozu, Kurosawa né Foi o ano que eu voltei esses mestres aí, depois eu fiquei acho que dois anos só vendo no Bago e aí eu cito o Céu e Inferno, do Kurosawa, e o Haru, do Mizoguchi, aí cito esse com destaque. Voltando mais pra atualidade, Soft Land Tales, do Richard Kelly, é um filme que foi esculachado aí, quando foi lançado, né, e eu vi graças ao MUBI, eu adorei também, vejam esse filme, gente. E outro que eu sempre adiei pra ver, porque ele também é esculachado né? nessa mesma linha, é o Death Note, da, da Netflix, e é um filme muito bom, que me surpreendeu. Tem que ter um episódio Sim. aqui desde a finale. Sim, deixa, deixa, é, vai ter um episódio aqui sobre esse filme. Um episódio só desse filme, com certeza. Que é também uma grande, um grande filme, né? Tem bastante coisa pra desse filme. Tem muita coisa pra falar desse filme, né? A gente, a gente tem que destrinchar esse filme, abrir ele. Se, é, pausando,
0: pausando os frames e explicando.
1: Isso! <risos> frame a frame. frame! Tem que ter um frame. especial, é. Tem que ter frame especial. Frame assim. <risos> da gente Vamos fazer uma esse live na, e... na Twitch a, é, é, uma live assistindo <risos> esse filme e comentando em tempo real. <risos> Ó, pra não estender mais, hein? É, é, documentário que eu vi do Luiz Malé: Gods Country Calcutá esse Calcutá é maravilhoso. Ficção do Luiz Malé: Eu vi La Combe Lucien. Meu jantar com André foram um os melhores que eu vi dele. É, do Resni, eu vi Meu Tio da América. Gostei bastante. Na Alemanha, eu vi, tive que ver Fassbinder de novo, eu acho que, eu tô muito fanboy do Fassbinder, do O peitoiro, é né? Carmen Sandiego, né? É, sim, eu vou pelo. Eu vou Nossa, ele vai, tipo, na
2: Alemanha,
0: agora eu vou passando aqui pelo Europeu, depois sim, vou cair na América sim. do Sul, depois oh, da Ásia.
1: falando pra América do Sul, cara, eu não posso esquecer desse filme, Noites Paraguaias, do, do Aloysio Raulino, né? O único longa dele, assim, que eu acho que tem uma potência, assim, avassaladora, né? E o ah, do Fazbinder que eu vi a terceira geração. E na França eu conheci o Bruno Dumont, tinha visto os últimos filmes dele, né? Sempre muito esquisito e tal, mas tem um que eu. que eu curti pra porra, assim, uma obra-prima. preciso até rever ele, que é a vida de Jesus, né? Eu acho que é isso, gente. A menção rosa aqui, Mario Bros, que eu vi graças ao, ao nosso, nosso podcast. Eu preciso lembrar desse filme que me surpreendeu muito, gostei muito. Estou não, não colocando ele aqui do lado sabe, né? de grandes mestres um filme injustiçado. E, cara, eu teria muito mais pra falar aqui, porque eu vou falando já vou lembrando. Cara, porra, eu queria outro filme, mas é melhor eu parando por aqui. Top, e... to...
2: ah. Essa, o programa de hoje você teve o top 30 do foco, né? Sim, foi filme,
1: filme, é o meu top 30. Eu acho que eu meio que me. Eu, eu queria falar mais sobre esses filmes, mas eu vou falando e vai aparecendo outros, assim, porque foi... esse ano de pandemia foi realmente um ano que eu parei pra ver filme, assim, muito. E vi muita coisa boa, graças a Deus aí. É, eu não não coisa muito, coisa. muito,
2: porque boa parte dos filmes do foco eu vi também. São é, a gente fica né?
1: conversando, A gente troca muitas indicações aí, então boa parte dos que eu falei o A gente compartilha o né, também. A gente compartilha o um Moob, uma conta aí legal que a gente tem em conjunto. <risos> Não, mas é isso, gente. Essa foi uma avalanche de bons filmes, né? Me pediram um top aí 5, mas acabamos falando de um top 50. Acabamos não, né? Eu posso dizer que eu fui um grande responsável por essa expansão desse conceito. Todo mundo tem um top 10 de filme. Eu nunca consegui ter um top 10, galera. Eu sou, assim, realmente, nunca consegui. Me falaram muito isso. Mano, tem que ter um top 10. Quando eu tinha 15 anos, eu fiz um top 10. Mas depois dos 15, eu nunca mais consegui ter um top 10, assim. É, é complicado, mas é... A, a, a paixão pelo, pelo cinema é o que nos move, né gente
2: então é isso galera é, depois de vocês verem essa surra de filmes bons aí, pra compensar alguns filmes ruins que a gente comentou nem são tão ruins assim, né tipo dá pra tirar uma alegria deles ali como eu comentei, dos que eu comentei mas é isso, assim é, esse é o nosso saldo, assim eu acho que esse, esse episódio aqui é até bom a gente fazer esse final de carnaval esse final de fevereiro, né porque geralmente o pessoal tipo já quer fazer top 10 do ano em dezembro Quando nem, nem terminou de ver os filmes de, de, de agosto, sabe? Não, mas por quê? Porque já quer pagar que viu o filme no ano Não, quero mostrar que eu entendo, assim é, é, Tipo, no mês de dezembro o cara já bota uns top 10 lá O cara nem viu Soul, não viu nada, assim, né? E não, tipo, cara Se você for montar sua listinha, dá o um tempo, espera Que a gente esperou até fevereiro pra gente... Dar uma, dar uma refletida melhor sobre quais são os melhores do ano, assim, né, pra gente. E, e foi, foi massa, assim, foi, foi massa lembrar, assim, tipo... Por exemplo, eu olho meu, meu top de clássicos, assim, porque eu fiquei, tinha muito filme asiático, assim, né? Tipo, foi, foi um ano, assim, de cinema asiático na minha vida, assim, né, foi, assim, né? E fico muito feliz aí de conhecer tantos lugares, com foca também que já foi, né? A gente fazer essa viagem ao mundo aí no ano de isolamento e de quarentena, né? Foi muito importante... Fazer, fazer essa travessia pelo globo, né, através do cinema e
1: é e isso temos que agradecer o nosso amigo em comum, né, o Denilton Denilton, um abraço, Que o Denilton, ele é um cara que converte você contra a descolonização do cultural né, tipo, ele é um colonial. anticolonial ele é um anticolonial daqueles bem fervorosos e ferrenhos, né ele é um cara pulso firme com essa questão aí. obrigado,
2: Denis, por cada filme indiano que nos apresentou,
1: né, Sim. uma referência aí aos filmes indianos aí que temos no Whatsapp
2: é galera, então é
0: isso, depois dessa chuva de, de, de conhecimento de filmes que englobam tudo, filme de todo canto, não tem como você reclamar Eu já tô sem filme pra ver, meu tem muita coisa aqui, tem muito filme que você pode ver do mundo inteiro, você quer ver filme da Itália você tem, você quer ver filme da França você tem quer ver filme asiático você tem é isso aqui cara, é cinema loucos, é cultura cinema loucos é loucura é cultura, é informação e esse... Né, foi muito legal a gente fazer esse nosso top 10 melhores e piores, é sempre difícil você colocar numa balança o que é bom e o que é ruim porque às vezes o que é bom pra um é ruim pra outro isso é muito subjetivo mas é a nossa opinião com a bagagem que a gente tem, conhecimento que a gente tem e com as ideias que a gente trouxe aí pra vocês, espero que tenham gostado, esse episódio foi muito legal eu confesso que esse ano de pandemia eu, eu mais assisti série do que filme e também tentei colocar o Piece em dia então isso tomou muito meu tempo por isso importante, que não vi, tanto, isso é importante. Não, não vi tantos filmes assim. Mas prometo melhorar e no próximo volume do Melhores e Piores 2021 espero estar à altura dos meus... Grandes amigos aqui.
1: Ah, não, não é isso. Eu acho que é assim, se, se, se for por esse lado, a gente vai fazer aqui duas horas de, de podcast, <risos> né? No final do ano. É, <risos> mas não, mas é. mas olha, cara, gente, muito eu, vou, eu vou trazer uma. Eu vou trazer aqui uma coisa que aconteceu pe pessoal. Vou trazer alguma coisa pessoal hein, que aconteceu aí. Mas há, há uma semana atrás. O Agenor me mandou uma mensagem, ver o que ele me pediu? Ele me pediu a senha do Boob. Ou seja... Olha aí, não... ó. Foi, isso é realidade. Estou é adentrando, estou é, adentrando no tá mundo. Em... Então, <risos> isso acontecendo naturalmente, veja só.
0: Então, esperem que ano que vem vai ter... Vamos fazer o top 100 de cada um aqui, especial de 5 horas.
1: Não,
2: a gente vai Sim. fazer uns 10
0: episódios, top
2: 10 de cada país, né,
1: mano? <risos> É, top top 10 10 vai, país, O top exato. 10, o próximo
0: vai ser de país Vai ser escolher é, tipo um, assim, um país aleatório E top ó, 10 desse
1: país assim, de top, País é inviável, mas acho que de continente Rola, né? Mas enfim eu,
0: Galera, eu, é isso aí É uma ideia, é uma ideia. Eu deixo um, um beijo pra vocês Cruz, Cruz, Cruz.
2: tchau
1: Um beijo no coração Tamo junto É isso aí galera,
2: e fica mais uma vez esse desejo aqui Mube nos patrocine É isso aí, estamos aí à disposição Hashtag Mui
0: patrocina Cinema Lux.